0: Herzlich willkommen zum Podcast Frag Anki und Hilke. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Anki. Es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Ich habe noch vorab ein paar Ankündigungen zu machen. Und zwar haben wir jetzt ganz viel über Sport und über Ernährung gesprochen. Und der Entspannungspart kam noch gar nicht so zum Tragen. Darum... Machen wir nächsten Monat eine Entspannungseinheit gemeinsam. Ich werde euch entweder ein autogenes Training vorstellen, eine progressive Muskelentspannung oder eine Fantasiereise. Bin mir noch nicht ganz sicher, mit was ich denn beginnen möchte. Aber wir werden auf jeden Fall einmal im Monat hier eine Entspannungseinheit jetzt anbieten, damit ihr einfach auch die Möglichkeit habt, euren Sonntag noch schöner ausklingen zu lassen und tiefen entspannt in die neue Woche zu starten. Ähm, An der Stelle sei gesagt, bitte hört euch das nicht während der Autofahrt dann an. Nicht, dass da noch ein Unfall passiert, sondern nehmt euch da wirklich die Zeit und entspannt. Aber nähere Infos kommen noch und ähm, es wird dann auf Ende nächsten Monats hinauslaufen. Ihr wisst ja, unser Podcast kommt immer am Sonntag raus. Wer uns noch nicht abonniert hat, bitte tut das jetzt damit ihr nichts von uns verpasst. Und heute geht es um das Thema 16 zu 8 Diät und um die Autophagie. Also seid gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Freude und bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Ich habe noch eine kleine Überraschung für euch.
1: Und los geht's mit den Fragen von Hilke. Ja, hallo Anki. Du, wir haben wieder tolle Hörerfragen bekommen und zwar eine, da geht es um die 16 zu 8 Diät. Das hört man jetzt ja nun mal ganz oft, dass man eben um eine längere Phase nichts essen soll, aber ich weiß nicht, ist das überhaupt sinnvoll und was bedeutet es denn genau? Erklär uns das doch mal bitte. Ja, die Frage wird auch sehr, sehr
0: oft gestellt. Also 16 zu 8 bedeutet, dass es ein Intervall ist, in dem ich nichts esse. Und zwar einmal diese 16 Stunden. Da habe ich quasi eine Nahrungspause, wo ich auch keine Kalorien durch Getränke zu mir nehme, sondern quasi so eine kleine Fastenzeit einbaue. Und in den 8 Stunden, da esse ich. Und da es ähm, den meisten dann doch schwerfällt, da drei Mahlzeiten in diese Zeit reinzupacken, weil ich dann nur ganz wenig Zeit zwischen den einzelnen Mahlzeiten hätte, lasse ich meistens eine Mahlzeit weg, esse also statt drei nur zwei. Und dann habe ich natürlich ein Kaloriendefizit. Und darum wird es die 16 zu 8 Diät genannt. Aber im Endeffekt ist es einfach nur eine Verschiebung von meiner Essensaufnahme, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich esse wie die meisten anderen dann drei Mahlzeiten von morgens sieben auf abends 20 Uhr verteilt, sondern ich ähm, werde quasi dieses Zeitfenster, wo ich die Nahrung zu mir nehme, reduzieren. Ja, was ist denn der Sinn dahinter? Also wir haben ja in der Folge Mahlzeitenhäufigkeit, wer die noch nicht gehört hat, ganz am Anfang, spult mal zurück, hört euch das sehr gerne an, ähm, besprochen, warum ich denn meine Mahlzeitenhäufigkeit verändern sollte, wenn ich abnehmen möchte. Und da habe ich euch ja gesagt, dass es Sinn macht, eine Essenspause einzuführen, von mindestens vier bis fünf Stunden, damit ich erstmal wieder ein Hungergefühl habe und auch meinem Körper die Zeit gebe, die Energie, die ich aufgenommen habe, zu verarbeiten. Ihr müsst euch das so vorstellen, in die Fettverbrennung zu gehen, ist super anstrengend für den Körper. Und wir sind ja aufs Überleben programmiert und was hätte der Körper denn für eine Veranlassung dazu, seine Fettdepots anzugreifen, wenn die ganze Zeit Essen und Nahrung da ist? Dann wird er sagen, ja, von wegen, die Energie spare ich mir, nehme ich für was anderes und ähm, nehme das, was gerade da ist. Und der Sinn von diesen 16 Stunden Nahrungspause ist der, dass ich quasi in die Fettverbrennung reinkomme. Dass ich dieses, mein Körper hat jetzt alles aufgebraucht, was verfügbar ist, erreicht. Und dann eben an meine Reserven rangehe und ich dadurch eine Gewichtsreduktion quasi erziele. Und wenn ich dann noch ein bisschen meine Kalorien runterschraube, was ich im Normalfall eh tue, wenn ich nur zwei Mahlzeiten zu mir nehme, außer ich entscheide jetzt, äh, keine Ahnung, hier fünf Tafeln Schokolade zu essen, dann wird das ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte dadurch abnehmen und reduziere gleichzeitig ein bisschen die Kalorien, esse mehr Gemüse, dann komme ich da eben schneller in die Fettverbrennung rein und das ist eben so diese... Hintergrund, warum man diese 16 zu 8 Diät macht. Es gibt diese Diät auch in anderen Längen, also dass man sagt zum Beispiel 20 zu 4. Das wäre dann quasi nur ein Intervall von 4 Stunden, wo ich etwas essen kann am Tag. Ähm, dann habe ich natürlich diese Fettverbrennung auch noch intensiver, sage ich jetzt mal. Allerdings ist es so, dass das nicht so ganz alltagstauglich ist. Also 16 zu 8, das kann man noch eher in den Alltag mit einbauen, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin kein großer Frühstücker, ich esse dann abends ähm, was mit meiner Familie zum Abendessen und lasse das Frühstück ausfallen und esse dann halt das Mittagessen als meine erste Mahlzeit, dann kann man das eigentlich ganz gut einbauen. Oder wenn man sagt, ich esse nicht so gerne abends, dann kann man auch das Abendessen zum Beispiel ausfallen lassen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist denn mein soziales Umfeld aufgestellt? Lege ich sehr viel Wert darauf, mit meiner Familie zum Abend zu essen? Oder ist bei uns zum Beispiel das Mittagessen die Hauptmahlzeit? Weil es ja natürlich auch wieder blöd ist, wenn ich am Tisch sitze und nichts esse. Ähm, zum Abnehmen finde ich diese Form der... Ich möchte es nicht unbedingt Diät nennen, ich möchte es einfach eine ja, Umstellung nennen. Weil ich entscheide ja selber, ob ich da eine Diät draus mache oder ob ich das als langen Prozess quasi mit mir führe. Ähm, Darum sage ich jetzt also diese Ernährungsumstellung oder Anpassung der Essenszeiten, hört sich auch gut an, ja. (lacht) Betitelt das, wie ihr möchtet, ihr könnt es auch Diät nennen, aber Diät ist immer so negativ. Ähm, Ist was, was ich jetzt selber auch schon ausprobiert habe und ähm, ich komme damit auch ganz gut zurecht. Es ähm, hilft einfach auch mal, wieder so ein Hungergefühl zu empfinden. Also dass gerade, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Snacks esse, habe ich auch nie wieder dieses, ah, okay, jetzt habe ich wirklich Hunger, mein Magen knurrt und diese körperlichen Signale kommen, wie man sie halt schon öfter vielleicht auch nicht mehr gespürt hat. Darum ist das ganz sinnvoll. Ähm, Wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte ein bisschen abnehmen, ich möchte da auf meine... Ernährung achten und ich möchte quasi diese 16 zu 8 Diät ausprobieren, dann macht das sehr gerne. Mir ist wichtig, dass du trotzdem auf die Lebensmittelauswahl achtest. Also wie gesagt, es bringt einfach nichts, wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, mache jetzt diese in Anführungszeichen Diät, ich esse 16 Stunden nichts, gönn mir dann aber halt hier meine fünf Pizzas und äh, drei Packungen Chips oder was auch immer, dann äh, wird das nicht funktionieren und dann tust du dir auch nichts Gutes. Guck, dass du eine ausgewogene Ernährung hinbekommst mit viel Gemüse, vielen Ballaststoffen. Auch hierzu haben wir schon eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne noch anhören. Ähm, Eiweiß ist auch ganz wichtig, gerade für die Muskelmasse beim Abnehmen. Und dass du dich hier schön satt isst und alle wichtigen Nährstoffe quasi aufnimmst. Das ist so mein Wunsch an dich, wenn du sagst, ich möchte in diese Richtung gehen und wenn du sagst, boah, 16 Stunden ist schon ein bisschen lang, dann fang doch einfach mal mit 12 Stunden an und taste dich da langsam hin. Also für mich ist es eigentlich wirklich nur eine Lebensumstellung, dass ich sage, ich probiere einfach mal aus, wie ich meinen Körper da auch vielleicht in den gesunden Schlaf bekomme. Weil oft ist es ja so, wenn ich ganz spät abends noch esse und vielleicht auch was Fettes esse, dass ich dann nachts auch nicht gut schlafe. Also aus dem Aspekt heraus finde ich diese ähm, Ernährungsform eigentlich auch nicht ganz schlecht. Wer ein bisschen aufpassen sollte, sind Leute, die mit dem Blutzucker Probleme haben. Also gerade wenn du dazu neigst, dass du sehr schnell in den Unterzucker fällst, das merkt man daran, dass man auf einmal zittrig wird, dass man kaltschweißig wird, dass einem schlecht wird. Ähm, den würde ich das nicht empfehlen. Das ähm, ist auch für Diabetiker die Frage, gerade wenn ich insulinpflichtig bin, ob das so viel Sinn macht, weil gerade ja nachts ähm, so diese Blutzuckerspitze quasi abfallen kann und ich dann da schnell mal Unterzucker. Und auch für Schwangere ist es auch die Frage, ob das jetzt so viel Sinn macht, weil ähm, gerade wenn der Blutzucker abfällt, dann wird mir ja generell auch schneller schlecht. Und das ist ja jetzt was, was man nicht unbedingt haben möchte. Darum da einfach mal auf den Körper auch ein bisschen hören, mal gucken, taugt mir das überhaupt? Ist das was, was ich längere Zeit durchführen möchte und kann? Weil, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ich bin einfach kein Freund von Diäten. À la wir machen jetzt mal drei Wochen eine Kohlsuppendiät und danach war's das und ich muss mich nie wieder um meinen Körper kümmern. Ja, äh, ihr könnt es gerne ausprobieren und mir dann berichten, aber es wird nicht funktionieren. Und darum 16 zu 8 Diät, um eine kurze Antwort noch zu geben. Ich finde es nicht schlecht, probiert es aus, achtet darauf, dass ihr euch ausgewogen zusätzlich ernährt. Und wer sich da erstmal langsam rantasten möchte, kann dann gerne auch erstmal mit 12 Stunden anfangen, dass ihr sagt, okay, ich versuche es einfach mal 12 Stunden nichts zu essen und schaue dann einfach mal, wie es für mich hinhaut. Aber es macht auch auf jeden Fall Sinn, zwischen diesen ähm, Mahlzeiten, die ich in diesen acht Stunden zu mir nehme, auch wieder so vier, fünf Stunden Pause einzubauen, dass einfach mein Körper Zeit hat, das alles zu verbrauchen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ich hoffe, äh, (lacht) ihr seid noch da. Wir machen gleich mit der nächsten Frage weiter.
1: Okay. Du, und in dem Zusammenhang habe ich dann doch noch von der Autophagie gelesen. Das hat mir ja nun mal gar nichts gesagt. Kannst du mir hier auch noch ein paar Worte dazu sagen und uns das mal erklären, was der Begriff bedeutet?
0: Ja, also Autophagie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt sich selbst verzehren. Das hört sich jetzt ganz schlimm an, wenn man das so hört. Also es ist kein Kannibalismus, der dann in unserem Körper abläuft sondern das sind einfach natürliche Prozesse, wo die Zelle sich erneuert, die Zelle sich reinigt und auch die Zellregeneration quasi beschrieben wird. Jetzt ist es so, das ist noch nicht so lange erforscht. Also man hat da erst in den 90er Jahren angefangen zu forschen und seit 2016 ist es eigentlich auch so, dass es erst publiziert wird. Darum kann man da jetzt noch nicht ganz so viel dazu sagen. Ähm, dieses Autophagie, das wird oft im Zusammenhang mit Fasten quasi genannt, weil durch eine Nahrungskarenz, also wenn ich jetzt eine längere Zeit auf Essen verzichte, eben dieser Prozess eintritt. Dass meine Zellen sich schneller erneuern, dass meine Zellen eben auch die Möglichkeit haben, sich umzubauen und ähm, sich zu regenerieren, weil ich einfach jetzt nicht mit der ganzen Zeit ähm, mit der Nahrungsverwertung quasi beschäftigt bin. Die Voraussetzung, dass es eintritt, ist wohl, dass der Insulinspiegel konstant niedrig bleibt. Das heißt also wirklich, wenn ich ähm, wenig bzw. gar nichts esse und vor allem auch keine Kohlenhydrate esse, dass das dann quasi eintreten kann. Aber dadurch, dass das noch nicht so lange erforscht ist, ist es auch noch ein bisschen ähm, schwierig, da eine konkrete Aussage dazu zu treffen. Aber für euch mal wichtig zu wissen, Autophagie, das ist nichts Böses, das ist eigentlich was sehr, sehr Gutes. Das ist so das Recycling-System des Körpers, kann man sich eigentlich so ganz schön vorstellen.
1: Aha, na das ist ja mal spannend. Das ist quasi wie bei der Müllabfuhr. Wann setzt denn dann das Recycling-System vom Körper überhaupt ein?
0: Ja, da kann ich dir leider keine konkrete Antwort drauf geben. Also dadurch, dass das noch so neu in Anführungszeichen ist, streiten sich da auch die Forscher so ein bisschen drum. Also die einen vertreten die Meinung, dass diese Autophagie ähm, nach 12 bis 16 Stunden Nahrungskarenz eintritt, was ja wieder super wäre, wenn man ähm, dann unsere 16 zu 8 Diät oder Umstellung quasi macht. Dann hätte ich auf jeden Fall diesen Zellerneuerungsprozess. Andere sagen wiederum, dass es erst nach 72 Stunden eintritt, was dann wieder fürs Heilfasten zum Beispiel sprechen würde. Also ich bleibe da dran, ich werde mich da auch immer nochmal einlesen und euch dann bei Neuerungen auf den aktuellen Stand bringen. Allerdings ähm, ist man sich da momentan nicht ganz einig. Aber es startet auf jeden Fall nicht, vielleicht mal den ein oder anderen, ähm, ja, fast einen Tag einzubauen, dass ich sage, okay, ich verzichte wirklich mal so zwölf oder 16 Stunden aufs Essen. Ähm, unter der Prämisse natürlich, dass ich mich halt gesund und ausgewogen ernähre. Weil ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, für die Zellerneuerung ist es jetzt nicht unbedingt so toll, wenn ich da laute Frittierfett mit äh, reinstopfe, so quasi. <lacht> Weil ich jetzt meine, ich muss hier lauter Pommes und Burger und so weiter essen. Ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Lebensmittel, die... Ähm, ja, diese Autophagie quasi fördern. Und anscheinend soll das Kaffee sein. Allerdings nur, wenn man ihn schwarz genießt. Also an alle Cappuccino- und Latte Macchiato-Liebhaber. Nein, (lacht) leider nicht. Aber wenn ihr ihn schwarz trinken würdet, dann äh, würde da die Autophagie quasi ähm, begünstigt werden. Es ist wohl auch so, dass regelmäßiger Kraft- und Ausdauersport die Zellerneuerung begünstigt. Und eben ein Kaloriendefizit über eine längere Zeit hinweg. Also wie gesagt, da streitet man sich ja jetzt immer noch drum, ob das jetzt wirklich nach 12 Stunden schon eintritt oder erst nach 72 Stunden. Ähm, Zusätzlich wurde noch erwähnt, dass man eine nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung quasi bevorzugen sollte. Ihr wisst, das, was ich meinem Körper zuführe, das kann er nur verwerten. Und wenn ich ihm halt nur Scheiße gebe, Entschuldigung, Wenn ich ihm nur Sachen gebe, die nicht so toll sind, dann kann er daraus auch nichts Tolles machen. Also, du bist, was du isst. Das stimmt schon ganz eindeutig. Damit sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Danke, dass du bis hier dabei geblieben bist. Ich habe dir eine kleine Überraschung versprochen. Und zwar habe ich zwei Termine, die du dir merken solltest. Einmal habe ich den Ernährungstalk, der im Juni startet. Ich habe ihn auf Mittwoch verlegt, weil ich festgestellt habe, dass viele von euch den Freitag doch lieber äh, andersweitig verwenden möchten und die Chance ja doch besteht, dass der Biergarten irgendwann aufmacht. Darum, Achtung, sechs Termine. Wir starten am 16.06. bis zum 21.07.2021. Das Ganze findet immer am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr statt, online über Zoom. Das heißt, die Ausrede, ich kann ja nicht so weit fahren, zählt nicht. Worum geht es im Ernährungstalk? Also ich habe eine begrenzte Teilnehmerzahl, es dürfen maximal 20 Leute rein, damit wir individuell auf eure eigenen Fragen, Wünsche und Bedürfnisse eingehen können. Ich habe mir als äh, Programm folgendes zurechtgelegt. Wir sprechen über Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, dass wir uns mal angucken, in welchen Lebensmitteln sind diese Nährwerte denn enthalten, Ähm, Was für Vorteile bringen die einen, was für Nachteile bringen die anderen? Ähm, Welche Lebensmittelauswahl sollte ich da bevorzugen? Dass wir hier quasi so dieses Grundlagenwissen einfach mal ähm, festigen und da vielleicht auch den ein oder anderen Ernährungsmythos äh, durchsprechen. Es kursieren ja doch so die ein oder anderen Sachen, wo man mal drüber sprechen könnte. Was als nächstes immer gefragt wurde, was ich sehr gerne aufgenommen habe, wie peppe ich denn mein Essen auf? Wie bekomme ich denn mehr Gemüse in meinen Alltag? Wie bekomme ich mehr Ballaststoffe in meinen Alltag? Wie kann ich das denn konkret bei meiner Ernährung umsetzen? Also da gehen wir drauf ein. Da dürft ihr auch gerne eure Lieblingsgerichte mitbringen und wir gucken mal, ob wir die ein bisschen aufhübschen können. Das ist immer sehr interessant. Dann sprechen wir über die gesunde Ernährung. Was ist das überhaupt? Wie geht das? Und mein absolutes Highlight, wie spare ich mir ganz viel Zeit und Geld, wenn ich einkaufen gehe? Was sind denn da so ein paar äh, Strategien, wie ich ähm, klug einkaufen gehen kann, wie ich vielleicht auch ähm, nicht dreimal die Woche einkaufen gehen muss, sondern meinen Speiseplan so gestaltet, dass vielleicht alle zwei Wochen reicht oder einmal die Woche. Also wir haben ein ganz, ganz äh, buntes Programm und gucken uns auch noch das ein oder andere Lebensmittel an. Äh, Was versteckt sich denn hinter diesen unaussprechlichen Namen? Ähm, einfach da mal ein bisschen Klarheit in den Raum zu werfen wenn ihr euch bis zum 5.6. anmeldet dann bekommt ihr 10% Rabatt auf den Ernährungstalk also das ist schon sehr sehr bald meldet euch noch an ich freue mich darauf euch kennenzulernen und eure Fragen zu beantworten das war das erste was ich euch mitteilen wollte und das zweite ist ein Herzensthema von mir. Und zwar bin ich der Ansicht, wenn es uns gut geht, dann dürfen wir auch was zurückgeben. Und da jetzt dann doch so aussieht, als würden die äh, Reisebeschränkungen aufgehoben und man dann doch wieder in den Urlaub fahren darf und sich der ein oder andere vielleicht doch ein Haustier angeschafft hat, was er äh, jetzt auf einmal äh, wieder loswerden muss und das dann leider in das Tierheim kommt, ähm, war es ja auch die letzten Jahre oft so, dass die leider sehr überbevölkert waren dann, Ähm, möchte ich das Tierheim unterstützen. Und darum habe ich mich entschieden, am 27.06., das ist der letzte Sonntag im Monat, ein Online-Benefiz-Training zu veranstalten. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Das funktioniert auch ähm, über Zoom. Also ihr meldet euch da an, ihr bekommt den Link. Wir machen zusammen 30 Minuten Rückentraining. 30 Minuten Workout-Training und ich schenke euch das Training. Ihr dürft dann einen Betrag eurer Wahl an das Tierheim spenden. Ihr könnt auch gerne mir das Geld überweisen und ich überweise es dann gesammelt, aber ich werde dann auch eben ähm, die Kontaktdaten vom Tierheim, ich komme aus Weißenhorn, darum wird es ans Weißenhorner Tierheim gehen, ihr könnt es aber natürlich auch gerne an das Tierheim vor Ort bei euch spenden, je nachdem, wo ihr herkommt. Ähm, quasi bereitstellen, damit ihr dann da auch selber überweisen könnt. Ich werde da nichts abzwacken, also das ist von mir wirklich eine, ich schenke euch diese zwei Kurse und würde mich wahnsinnig freuen, wenn es angenommen wird, Sache, damit wir einfach gemeinsam eine bessere Welt schaffen können. Ich habe dieses Benefits-Training schon im März gemacht, diesen Jahres. Wir haben 380 Euro zusammengekriegt, was ich wahnsinnig toll fand. Das ging an die Kinderkrebshilfe. Und mein Ziel ist es, 1000 Euro zusammenzukriegen fürs Tierheim. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Es war auch das letzte Mal so, dass Leute, die nicht beim Kurs dabei waren, auch was gespendet haben, was mich total gefreut hat. An dieser Stelle, ihr müsst auch nicht mit mir zusammen Sport machen, wenn ihr keinen Bock habt, ihr dürft natürlich auch gerne so spenden. Aber ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr dabei seid. Ihr findet alle Infos um dieses Benefiz-Training und auch für meinen Ernährungstalk auf meiner Website. Die findet ihr unter www.m-einklang.de von Mensch im Einklang. Und ja, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere sich mal bei mir meldet, sich anmeldet, seine Freunde, Verwandte, bekannte Kollegen auch dazu äh, animiert, gemeinsam mit mir und euch etwas Gutes zu tun. Und von der Uhrzeit her, es ist Sonntag morgens von 10 Uhr bis um 11.10 Uhr. Also wir haben 10 Minuten Pause zwischen den einzelnen Kursen. Ihr könnt euch auch entscheiden, ob ihr nur Rücken oder nur Workout mitmachen wollt. Aber lest euch einfach meine Beschreibung durch. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, frag Anki und Hilke. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Balance.